0: Von Helden und Machern. Starten wir los, ja? Starten wir los. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Von Helden und Machern von Studio Buu. Mein Name ist Jan Kötting und ich sitze hier, wir machen das immer im fliegenden Wechsel, heute mit Stanislav Braslavski, meinem Kollegen ja, hallo. und Freund. Hi. Hi. Und wir reden in diesem Podcast mit kleinen und großen Machern aus unterschiedlichen Branchen. Und heute geht es um Benedikt Feltens, stimmt's? Genau. Warum geht es um Benedikt Feltens? Kurz zur Erklärung. Wir haben ähm, in unserem Podcast ja dieses, diese kleine Tradition der Staffelstabübergabe. Und der Georg Scheidken vom Weingut Scheidken hat uns ja den Benedikt Feltens empfohlen. Er meinte, geht da mal hin, der in diesem Schloss, der hat was zu erzählen. Und da haben wir gesagt, machen wir das doch mal. Ich gebe dir jetzt mal äh, das ein kleiner Abriss. Ich habe mir überlegt, in zehn Stationen Benedikt Fettens mal zu umreißen. Bist du bereit? All Benedikt Fettens wurde neun, am 19.03.1988 in Neuwied geboren. Da sind wir auch nur fünf Tage auseinander. Plus, minus ein paar Jahre. 2003 mit 15 Hauptschulabschluss. Dann Ausbildung zum Konditor. Da hat er gearbeitet in der Rheinbroler Konditorei Café Schmidt. Und dann in London bei einer echt namhaften Konditorin habe ich nachgelesen, Elton John, Gwyneth Pathrow, alle kaufen da ihre Cakes ein, Peggy Porsche. Daran im Anschluss, und jetzt wird es wirklich spannend, das Abi nachgeholt, 2010 in drei Jahren ein Studium der Wirtschaftswissenschaften hingelegt 2013 abgeschlossen. Während des Studiums hat er schon Richtung Event gearbeitet und als erster Vorsitzender eines Brauchtumsvereins Veranstaltungen geschmissen. Ab 2011 dann mit einem Geschäftspartner eine Eventfirma aufgebaut, Feist Events, und da Konzerte unter anderem mit Brinks und Casala geschmissen. Wir als Kölner, das schlägt uns das Herz ja höher. 2014 bis 2018, das hört sich dann so fast in der Biografie wie so nebenbei an, SAP Business Analyst für Rewe Systems, Entwicklung und Umsetzung neuer Controlling-Ideen mithilfe von SAP. Why not? Da ist ja immer noch Platz für mehr. Und 2016 ging es dann noch mehr Richtung Event Planning und Hochzeitsplänen. Da hat er nämlich, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis mit Peggy Porschen vielleicht und den Cakes ähm, da wurde er Geschäftsführer der Villa Calles. Und das war seine erste Hochzeitslocations mit über 30 Hochzeiten pro Jahr. Autor ist er auch noch. 2019 hat er ein Buch geschrieben, Schritt für Schritt ins Eheglück, der Hochzeitsratgeber. In dem nimmt er dann den Leser ein bisschen an der Hand und zeigt auf, wie man das ganz einfach auf 176 Seiten seine Hochzeit planen kann. Ähm, unter anderem ist er noch Coach und bietet Einzelcoachings an, äh, ist aber auch äh, Mutmacher für junge äh, Menschen äh, betreut als Coach oder Ratgeber oder, ja, werden wir gleich mal klären. Mitte 2019 begannen dann erste Gespräche, das Schloss Ahrenfels zu übernehmen und am 01.01.2020 dann als Geschäftsführer im Schloss Ahrenfels äh, tätig mit Veranstaltungen, Kongressen und Führungen. Ja, und jetzt sind wir hier, im Schloss Ahrenfels. Herr Feltens, hallo.
1: Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass ihr hier seid.
0: Danke, ja, Sehr danke, gerne. dass wir hier sein können. Ähm, wir machen das immer so, der Form halber, duzen wir uns oder sitzen wir uns? Duzen. Ja, duzen, du, ja. wunderbar. Ich steige mal direkt so ein bisschen ein, ich nehme so ein paar Punkte aus der Bio raus, die ich spannend fand. Mhm. Kein Bock mehr auf Kuchen gehabt irgendwann oder warum aus London
1: weggegangen? Ähm, zurück in die Heimat. Also London, da war ich deshalb, ich kam äh, über einen Bekannten äh, zu Peggy Porsche und ähm, Ziel war es, mein Englisch zu verbessern. Jetzt kam ich nach London, meine Arbeitskolleginnen haben alle einen Londoner Dialekt gesprochen, ich habe kein Wort verstanden von denen. Mein Mitbewohner ähm, kam aus Schottland, den habe ich überhaupt nicht verstanden, <lacht> Dann äh, Peggy Porschen, der Name klingt zwar Englisch, aber sie ist Deutsche und sie hatte endlich einen deutschen Mitarbeiter, mit dem sie Deutsch sprechen konnte. Also, mein Englisch hat sich nicht wirklich verbessert. Dafür habe ich äh, viel gelernt und ähm, habe da auch so ein bisschen den Umgang gelernt mit ähm, ja, bekannten Menschen. Das sind auch nur ganz normale Leute und äh, ja, Das ist war aber wichtig ist, auch, ne, um da ja. wirklich auch Berührungsängste so ein bisschen. ne? Genau, weil also ich erinnere mich noch an eine Szene, da war äh, Mark Owen da, das war äh, ein Sänger bei Klar. Take That, Na, meisten kennen ihn wahrscheinlich und ähm, der hatte seine Hochzeitstochter äh, bestellt und äh, hat dann auch direkt einen Check da gelassen, der wurde unterschrieben von ihm und meine Arbeitskolleginnen haben den total abgekürzt. Ein abgefüßt. Autogramm,
0: ein Autogramm. Ja, die waren
1: <lacht> tierisch begeistert und ich wusste noch nicht mal, wer es ist. <lacht> Oder äh, eine, äh, eine andere Mitbewohnerin von mir, die hat in Buckingham Palace gearbeitet und musste da aufhören, weil die das sogenannte Rote Teppich-Syndrom hatte. Das heißt, sie kam, nicht, ja, sie kam nicht damit klar, dass da ständig ähm, ja, Mitglieder der Königsfamilie rumgingen oder ähm, andere ja, weltbekannte Menschen. Und deswegen musste die sie... Die konnte dann, sie dann nicht mehr normal sein, sozusagen. Also die, ja, die, 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 die kam da nicht, nicht so richtig klar und hat dann äh, da, ich weiß nicht genau, ob sie gekündigt wurde oder ob sie gekündigt hat. Auf jeden Fall hat sie dann da aufgehört zu arbeiten. Aber es war schon sehr imposant, als ich dann erfahren habe, dass die Mitarbeiterin oder die Mitbewohnerin äh, im Buckingham Palace arbeitet. Ja, Krass. Aber wie kam es denn dann dazu, dass du dann wieder zurückgegangen bist? Äh, das war äh, die ganze Zeit nur geplant als ein Ja, auch Jahr. das Abi nachzuholen? Das Abi nachzuholen war auch geplant, genau. Ja? Also das war ähm, geplant. Ähm, während der Ausbildung, während der Lehre? Ja, da, da hat sich das so rauskristallisiert, weil es war dann doch so ein bisschen... Es hat mich ein bisschen geärgert, dass manche nach drei Jahren immer noch nicht einen Dreisatz konnten und mhm. äh, ich habe gedacht, ein bisschen mehr könnte ich vielleicht schon mhm. äh, hinbekommen ja. und dann habe ich äh, das Abi nachgeholt und dass ich dann studieren äh, oder studiert habe, das war eigentlich Zufall, weil ich habe nur eine einzige Bewerbung äh, nach dem Abi abgeschickt äh, für eine Ausbildung als Industriekaufmann, wurde da nicht genommen und dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich halt. Das war... Du hast ja alles versucht? Ja, ich weiß. Es <lacht> <Das> war... <lacht> Ja. Nee,
0: aber deswegen habe ich das eben so erwähnt und auch ein bisschen ge gestottert oder kam ein bisschen ins Straucheln, weil ich finde es total beeindruckend, dass du dein Wissen weitergibst an junge Leute, Realschule Plus, wie es heute heißt, genau. und das fand ich total cool das, und irgendwas scheint ja da drin zu sein, dass du Leuten zeigen möchtest, so ey, man kann auch über Umwege dann dahin kommen. Genau. Oder was? Also es, ist,
1: es ist, mein Vater hat den gleichen Weg gemacht praktisch, ne? also, und ähm, das ist anscheinend bei mir in der Familie so ein bisschen drin. Man startet zuerst mal mit der Hauptschule und <lacht> arbeitet sich dann hoch. <lacht> ähm, wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich also ich, als ich in der Hauptschule war, hätte ich es ganz gut gefunden, wenn meiner mal da gewesen wäre, der einen Hauptschulabschluss gemacht hätte und der dann halt ja noch was mehr erreicht hat als andere. Einfach so als Motivator Perspektiven aufzeigen genau richtig, ja. dass man nicht ständig nur hört, ja, wenn du einen schlechten Hauptschulabschluss hast, dann ja kannst du da eigentlich direkt äh, dich für Hartz IV anmelden und äh, sondern es geht halt auch noch mehr. Äh, man muss einfach so ein bisschen ähm, ja, Motivation zeigen, Energie haben und dann äh, loslegen. Und Leute auch, die dann so ein bisschen an einen glauben, ne? weil das glaube ich auch häufig das Problem. Ja, also dadurch, dass es halt bei mir in der Familie sowieso schon so war, dass halt mein Vater halt auch Hauptschulabschluss hatte, inzwischen hat er auch zwei Unternehmen, ähm, war das jetzt äh, ja eine Sache, die ein bisschen vorgegeben war sozusagen, dass man auch mit Hauptschulabschluss okay. noch was erreichen kann, aber ähm, ich möchte das halt ganz gern auch äh, jungen Leuten, die vielleicht nicht so die Perspektive zu Hause haben, aufzeigen, dass man auch mit einem Hauptschulabschluss noch was erreichen kann, weil äh, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwie groß von meinen Eltern Geld bekommen habe, um das alles aufzubauen, sondern das habe ich mir schon alles selbst erarbeitet. Aber es ist ich, trotzdem gut, so ein Backup in der Familie zu haben. Das haben ja, viele dann halt auch nicht. Ja eben,
0: das ist ja wirklich die Ausnahme.
1: Ne? Ja, Und ja. Deswegen finde ich es halt so ein geiles Modell,
0: was eigentlich so mit eigentlich total integriert werden sollte, gerade für diese Schulform, weil die ja. sich häufig so abgehängt fühlen. Ja. Äh, finde ich super. Deswegen wollte ich noch mal kurz darauf eingehen. Ähm wenn ich in der Biografie weitergehe, willst du da noch mal kurz, willst du das noch mal kurz erwähnen, wie es dann, weil das wird dann so en passant mit dieser, mit dem, mit der Eventfirma, wird dann so geschrieben,
1: ja, Casala, bringt Konzerte, ähm, mhm. wie das dazu kam. Ähm. Das, also ich war bei diesem äh, Junggesellenverein, wo ich früher halt auch Vorsitzender war, da war äh, dann... Ein Junggesellenverein? Äh, genau. Ein Junggesellenverein <lacht> war das. Und äh, da wurde äh, ein wird gesucht und da habe ich halt mit meinem ehemaligen Geschäftspartner dann den Zuschlag bekommen und wir haben dann da halt äh, zuerst nur im Rahmen dieser Kirmes Konzerte gemacht. Da war dann auch ein Prings-Konzert. Ähm, dann haben wir mit Cat äh, Balou und Kasala angefangen. Ähm, als sie wirklich noch Relativ ich ja, du da so früh dabei ja richtig und äh, da haben wir dann einige veranstaltungen mit denen gemacht und das ist dann irgendwann auch ein bisschen also für mich persönlich zu groß geworden und es war dann auch für mich zu stressig mit dem job bei Rewe und ähm, ja dann halt die konzerte noch Hast du da
0: fest angestellt bei Rewe? Ja. Oder hast du das als ja, ja.
1: Da war ich fest angestellt. Genau, richtig. In, der, also in Köln gibt es drei Zentralen von Rewe und in einer Zentrale war ich und da ist halt Rewe Systems untergebracht. Und ähm, ja, das äh, war eigentlich auch eine ganz äh, coole Zeit. Ähm, waren super nette äh, Kollegen da und äh, ja, es war aber schlussendlich nicht genau das, was ich ähm, ja, mir vorstellen konnte, dass mein Leben lang zu machen. Das war, mein Onkel hat immer, mein Onkel ist äh, Wirtschaftsberater und mhm. der hat immer gesagt, als ich noch Konditor war, Benedikt, du hast einen geilen Job, weil ich abends sehe, was ich gemacht habe. Ja. Wenn man ins Kühlhaus kuckt, macht das Kühlhaus auf und sieht, da stehen jetzt, keine Ahnung, 30 ja. Tochten und die hast du heute gemacht. Du siehst was. Kann ich mega nachvollziehen. Ja. Und als Business Analyst, wo du für ein äh, Projekt gearbeitet hast. Inzwischen habe ich auch gehört, dass es wieder eingestampft wurde und es war von vornherein klar, dass es eigentlich eingestampft werden würde. Und da geht so viel Kohle drauf oder bei Flöten und es ist so unnötig. Alles. Und es ja hat mich einfach überhaupt nicht ausgefüllt. Und Aber auch eigener Chef sein, war das auch ein... Eigener Chef, ja klar, das war auch für mich ganz wichtig. Ja, das mhm. wollte ich auf jeden Fall auch immer werden.
0: Selber planen, selber entscheiden. Ja, selber selbst die Verantwortung auch. auch Verantwortung haben, zu
1: ernehmen. Ne? Das ist, ja. Äh, ja, ja, mit einem coolen Team zusammenzuarbeiten, mhm. ja. Wie kamst du dann an die, wenn ich was, äh, ne? also ich
0: schnappe mir jetzt nur die Sachen raus, die so als Max, wenn, wenn du dazwischen noch mal was erzählen willst, gerne. Mhm. Jetzt bin ich
1: bei der Villa. Wie kam das dann ähm, dazu? Die Villa Calles äh, ja, also diese Konzerte, die wurden halt immer größer werden. An einem Wochenende ähm, oder an einem Tag haben wir zwei Konzerte gemacht, eins auf der linksrheinischen Seite und eins auf der rechtsrheinischen Seite mit den gleichen Bands und bei beiden Konzerten waren 1500 Leute und es war ja, geil, dann hast du ja, gelernt erst, von
0: Karneval, ne? Da ist ja auch mal so, die, die werden da durchgeschleust und können die, genau, die ja, ja,
1: und wir haben halt gedacht, ja gut, das wird dann bei den Bands ein bisschen günstiger, wenn wir das da machen und da Klar. machen, dann müssen die nur hin und her pendeln. Ähm, das war aber verflucht anstrengend, weil da war gerade diese Flüchtlingsdebatte, die Leute hatten Angst, zu solchen Konzerten zu gehen, unsere Sicherheitsausgaben sind deutlich gestiegen und ich habe dann noch kreisrunden bekommen, weil es einfach zu viel des Guten war, ne? Bei das Rewe das Projekt, ja. dann diese Konzerte und ja, es war einfach too much. Und ähm, dann habe ich mich nach was anderem umgeschaut und das war halt das Thema Hochzeiten. Und äh, die Villa calles da habe ich dann den äh, Gerd Winzer, das ist so eine Erbengemeinschaft aus drei Brüdern und der Gerd Winzer war da mein Ansprechpartner. Ähm, da habe ich mir dann die Villa angeguckt. Wir haben viel in der Villa sauber gemacht und es wunderte mich wirklich, ich war Ende 20 und, oder Mitte 20, ich weiß gar nicht mehr so genau, ja Mitte 20. Und dass die dann einem... Ähm, ja so jungen Typen da ihre Villa überlassen der dann einfach nur sagt ja ich mache jetzt hier Hochzeiten ich mache die Villa saniere die so ein bisschen oder renoviere die innen drin so ein bisschen ähm, und bringe die wieder richtig auf Vordermann ähm, das war schon so überraschend äh, dass das die war ja mich einfach. das dass die äh, mich da reingelassen haben ne? das äh, sch, ja schätze ich auch sehr also ja aber hast du ja anscheinend auch, irgendwie auch überzeugt auf eine Art ja genau auf welche muss ich nochmal nachfragen. Ja. Aber okay. Und dann hast du da, habe ich nachgelesen, das ist ja echt eine Hausnummer, im Schnitt 30 Hochzeiten pro Jahr. Genau, Komm. also wir hätten jetzt dieses Jahr 35 gehabt, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Nächstes Jahr sind wir jetzt äh, aktuell bei 43. Ich denke mal, das wird äh, so an die 50, 55 Hochzeiten noch hochgehen. Aber ähm. deswegen ist es
0: eigentlich ja ganz cool, dass du so fett eingestartet bist mit Casala und Co., weil da runter Downsizing geht immer. Ne? Also äh, klar, ja. die Taktung ist erhöht, aber du kannst eine Veranstaltung dann äh, besser im, im, im Zaum halten, sozusagen als ja. eine Riesenveranstaltung mit Security. Alles diese ganzen Vorgaben.
1: Genau. Also da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich keine Schlägereien mehr habe bei ist Veranstaltungen. Ist ja dann nur noch ein Piece of
0: Cake, um es ja. so zu sagen. Dann warst du in der Villa Callis, ne? Genau. Und dann hast du immer, ich habe das so schön gelesen, auf ähm, Irgendeiner der Webseiten, hast du so schön beschrieben, du hast als
1: Kind schon immer auf dieses Schloss geguckt. Genau, also meine Eltern wohnen praktisch auf der anderen Seite des Berges mhm. und äh, man blickt dann halt auf das Schloss. Egal. So, und das hat
0: dich dann immer so gejuckt.
1: Villa calles schön und gut, aber das reicht mir nicht. Was ist eigentlich ja. mit dem Schloss Ahrenfeld? Also Villa calles äh, reicht mir nicht. Also Villa calles hat mich auch ganz gut ausgefüllt. Ich habe aber wirklich gute Mitarbeiter ähm, wo ich dann auch einer hat er sehr hervorgestochen und da hat es mich auch sehr gefreut, dass er dann bei mir fest angefangen hat zu arbeiten und ähm, mit dem zusammen ähm, ja, funktioniert das sehr gut. Ne? Er kümmert sich sehr gut Ist stark das dieser um die Johnny? Johnny? Nee, nee, das nee. ist mein Partner. Das ist, äh, okay. Der Leon heißt ja, er ne? ja. und ähm, der ähm, kümmert sich sehr gut um die Villa Calles. Führt da auch Veranstaltungen ja. schon selbstständig durch und ähm, ja, die Hochzeitspaare sind immer begeistert davon. Die haben am Anfang, sagen sie mir dann immer so im Nachgang, oh, wir hatten jetzt erstmal ein bisschen Angst. Also weil der Leon, der ist halt 22. Und wenn dann ein 22-Jähriger kommt und sagt, ja, ich führe jetzt hier ihre Hochzeit durch, kriegen die ein bisschen Schiss. Aber ähm, das, der macht das so gut. Also das ist äh, wirklich toll. Und ähm, ja, wir haben ein ganz klares Konzept. Wir bieten ziemlich viel bei den Hochzeiten schon von unserer Seite aus an. Ähm, wir sind sehr, sehr transparent. Weil das ist mir unglaublich wichtiges aber Du, du greifst ein bisschen, ich muss nicht unterbrechen, so. du greifst ein bisschen
0: zu sehr voraus. Ich ja. will natürlich als kleiner Hörerservice ähm, anbieten ähm, für unsere Hörer: Wie kommt man an so ein Schloss? Achso, ja. Äh, wie geht genau. das? Wie geht ne? das? Das ja. Einmal-Eins des, äh, des Schlossbesitzes. Ja, Bitte. also
1: äh, grundsätzlich kann man natürlich ein Schloss kaufen. Es stehen in Deutschland sehr viele zum Verkauf. Das ist äh, eine Möglichkeit, ist aber ein teurer Weg. Ähm, der der das Schloss vor mir ähm, betrieben hatte, das war der Christian Runkel mhm. und äh, mit dem habe ich mich ganz gut verstanden. Wir haben uns dann hin und wieder mal zusammen ein Bierchen getrunken und dann hatte ich bei ihm ein Lager gemietet und ähm, dann irgendwann hat er mich darauf angesprochen, ja, wir können ja mal darüber reden, dass du das Schloss irgendwann mal übernimmst und Ziel war es, das am 01.01.2022 zu machen. Ja. Dann ging das aber so schnell mit äh, den Verhandlungen und äh, da waren wir uns ziemlich schnell einig, dass ich mich halt um den gastronomischen Part kümmere und er sich weiter um die baulichen Maßnahmen hier im Schloss, dass das so eine Kooperation wird. Und ähm, ja, dann habe ich das halt zum ersten, ersten übernommen. Ist das auch
0: dann so ein bisschen eine, eine, ein Thema der, der geteilten äh, Verantwortung, weil so ein Mammutprojekt äh, auf einer Schulter zu haben oder auf zwei ist was anderes, als sich das dann im Team aufzuteilen?
1: Grundsätzlich funktioniert das ganz gut, diese aufhör weil alles, was er an baulichen Maßnahmen hier machen würde, hätte ich überhaupt keine Ahnung von. Mhm. Ja, ich werde mal kurz ein bisschen erklären, wo wir hier überhaupt sind, weil das
0: ähm, Ausmaß äh, äh, wird noch nicht so ganz deutlich und weil wir ja noch keinen Videopodcast äh, haben, mhm. mache ich einfach mal eine kleine Wikipedia-Erzählung äh, von dem Schloss Ahrenfels. Laut Wikipedia heißt es also. Schloss Ahrenfels, früher auch Schloss Arienfels genannt, hat es irgendwas mit Wagner zu tun, nee. ja. ist eine Schlossanlage oberhalb von Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz, die auf eine mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht. Das Schloss erhielt seine heutige äußere Gestalt in der Zeit von 1849 bis 1855, in der es unter der Leitung des Kölner Dombaumeisters Ernst Friedrich Zwirner im Stil der Neugotik umfassend verändert wurde. Aufgrund seiner 365 Fenster, 52 Türen und zwölf Türme erhielt es den Beinamen Schloss des Jahres. Genau da sitzen wir jetzt hier. Ich war so stolz darauf, dass ich mir das notiert habe. Das wollte ich einfach kurz <lacht> loswerden. Und was bietet ihr jetzt hier alles an?
1: Also... Grundsätzlich sind wir hier für alles mehr oder weniger offen, also hier waren auch schon Videodrehs und solche Geschichten und das Hauptgeschäft, hier sind aber Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern und jetzt haben wir noch ja ein Restaurant praktisch mit hier rein integriert und die Schlosseria das ist ein nichtssagender Name, Schlosseria, kann man sich nicht wirklich was darunter vorstellen. Das hat
0: sich ein bisschen elitär an.
1: Ja, soll es gar nicht sein, ja. <lacht> weil es soll eigentlich genau das Gegenteil sein. Äh, Schlosseria, oder die Frage war zuerst, wir haben auch so einen Aufruf gemacht, wie soll, soll unser Kaffeebereich heißen, aber dann war ganz schnell klar, es soll nicht nur ein Kaffee sein, sondern ähm, es soll auch eine Küche geben. Es soll ähm, Cocktails geben, weil man halt auch wunderbar da sitzen kann abends, äh, hat einen tollen Ausblick und ähm, ja, das ist so eine Art Restaurant, Cocktailbar und Café das ist schön. und ist, man sitzt halt toll in den Weinbergen und hat einen tollen Blick auf den Rhein. Ja. Mhm. Ach, ist das das
0: Projekt, was jetzt äh, neu geplant wird, ähm, weil der… Ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber ist auch egal. Hm. Ähm, du hast ja das unglaubliche Glück jetzt hier, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Rheinsteig jetzt an dem Schloss vorbei genau, führen wird. Also genau, ein, ein, ein Wanderweg genau. wird jetzt, was, habt ihr dafür gesorgt? oder wie Der kam Christian das? Runkel hat dafür ja, gesorgt. Mega, das Na, ist also natürlich echt ein Sechser im Lotto, wenn die Wanderer dann direkt schön bei euch
1: einkehren. Ne? Genau, richtig. Die gehen praktisch direkt äh, neben dem Schloss her in die Weinberge und kommen direkt an dem Restaurant mega. vorbei. Wird auch sehr gut angenommen. Sehr viele Gäste haben wir da jeden Tag, beziehungsweise Montag bis Mittwoch haben wir Ruhetag, einfach aus dem Grund. Also wir haben nur vier Tage geöffnet, weil die Mitarbeiter einfach überlastet waren. Es war jeden Tag so ein Ansturm und dann mussten wir das einfach ein bisschen reduzieren. Mhm. Ja. Okay, das ist diese... Und
0: ähm, ist die Schlosseria das Gleiche wie das Café, was ihr plant, mit dem Weinkeller, den ihr ähm, ausbauen das, das wollt? Das ist die Schlosserier. Das ist das. das, okay. ist das. genau, richtig. gut. Weil ähm, sonst hätte ich nämlich noch Namensvorschläge gehabt, weil ähm, die letzte Rheinzeitung ähm, Artikel, den ich gefunden habe, ja. die beiden ähm, sind noch auf der Suche nach einem Namen. Stand da als ah, ja Abschluss. genau richtig. Das war
1: das war damals okay. das äh, das ja, Thema. Kann man nicht mal helfen. Ja, genau. Da hätte ja. man äh, was hätte man noch gewinnen können. Ich glaube eine Übernachtung hier im Schloss. Ne? Ah verdammt!
0: <lacht> Komm, wir schlagen einen vor. Komm. Der Zorro sowas abgefahren. <lacht> aber ich finde es eigentlich ganz schön. Also irgendwie, klar, Schickeria ist das Erste, an was man denkt, deswegen auch so ein bisschen leicht. Aber irgendwie hat es auch so etwas äh, Gemeinschaftliches. Und ja, irgendwie das in den in das Schloss mit zu integrieren, den Namen ist doch ganz ja. schön. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich springe immer so ein bisschen mit, den, äh, mit dem Privaten und mit dem Geschäftlichen. Mhm. Ähm, und natürlich, wir sind ja ein Macher-Podcast und kein Lasser-Podcast. Mhm. Interessiert uns auch immer so die äh, äh, Motivation und auch die äh, das Thema mit der, mit der äh, Verantwortung. Ihr habt eine klare Aufteilung, hast du schon gesagt, im Team. Mhm. Christian Runkel. Mhm. Ähm, und du und dann noch der Kollege der
1: der Jüngere der, der jüngere, Lehrer genau also der da, Lehrer. dann gibt's halt noch den John das ist mein Lebenspartner ja. und äh, der kümmert mit sich dem hast um, du das Buch geschrieben genau, genau richtig und der kümmert sich um alle Spezialsachen sage ich mal also ähm, ja also wollte das war mal eine Hochzeitsmesse da kümmert er sich sehr intensiv drum um die Schlosseria da hat er sich sehr um das Kassensystem gekümmert alles so Sachen die er mir abnehmen kann dass ich mich weiter um Hochzeiten kümmern kann und ähm, ja, auch das bei dem Buch, da waren wir zusammen im, in Sri Lanka im Urlaub und hatten Langeweile und äh, mein Plan war es sowieso, so ein Handout zu schreiben für die Hochzeitspaare, dass die wichtigsten Fragen für die darin so ein bisschen erläutert werden mhm. und da hatte er dann die Idee, ja dann lass uns doch ein Buch daraus schreiben. Aus der Idee sollten dann zwei Bücher werden. Das zweite haben wir auch schon in dem ersten Buch groß angekündigt, aber wir hatten bis jetzt einfach keine Zeit, das zu machen. Ähm, mal gefährlich mit so ankündigen. Ja, habe ich dann auch gemerkt. <lacht> Weil ich bekomme doch hin und wieder äh, E-Mails äh, von Leuten, die dann fragen, ja, wo kann ich denn ihr zweites Buch kaufen? Ach, und ähm, tja, das äh, gibt es aktuell noch nicht. Mal gucken, wie es sich jetzt im Winter entwickelt. Wir können, wir können auch einen Podcast machen. Dann sprichst du einfach pro Folge ein Kapitel ein. Ja, das... Äh, das äh, Zweite Buch soll aber tatsächlich ein äh, Arbeitsbuch werden. Ach, wo man, wie so ein Workbook. So okay. ein Workbook, genau. Checkliste,
0: richtig. das schon gemacht. Genau. Das schon, äh. Und
1: äh, das… Äh,
0: Stiefmutter eingeladen. Ausgeladen, ja. Ausgeladen. Ja. <lacht> Diese Verantwortung, ich weiß, ich reite jetzt ein bisschen auf dem Thema Verantwortung und, und, ähm, und dem Ding rum, aber die Verantwortung bei so einem öffentlichen… Mhm. Und bei so einer Sehenswürdigkeit, die ist ja auch auf der Website von Bad Hönning, ist das Schloss erwähnt und so, ja. die ist ja dann doch eine andere, als wenn ich einen Altbau in der Innenstadt von Köln irgendwie ja. nehme. Natürlich finanziell auch, aber <lacht> die öffentliche Verantwortung, wie gehst du damit um? Ich will kurz erklären, warum ja. ich darauf komme, weil das so, weil es wird ja politisch an irgendeiner Stelle. Ja. Das ist ja teilweise öffentlich zugänglicher Raum. Ja. Und ähm, ich sage das deswegen, weil Georg Scheidken, er hat erzählt, das ist ja teilweise auch ein bisschen schwierig mit der Stadt und mit den Lärmbelästigungen. Ähm, wie, es hat jetzt viele Aspekte. Zum einen ähm, Förderung, Denkmal, ähm, kulturelle Förderung. Zum anderen, ja. wie, wie viel Support kommt äh, von, der, von der Gemeinde? Und ähm, ja, wie geht man da mit diesen, ähm, es ist ja bestimmt nicht alles so, ey, ja, mach mal und wir feiern dich.
1: Ja, also ähm, alles, was vom Denkmalamt kommt, äh, was solche Förderungen angeht, das geht Christian. alles an Christian Runkel, ja. der ähm, kümmert sich halt um die baulichen Sachen. Da bin ich äh, zum Glück, muss ich okay, auch sagen, raus. Alles, was hier so Kooperation mit der Stadt angeht, da habe ich einen guten Draht äh, zum äh, Tourismusamt so hier in Bad Tönningen, das ist eine gute Zusammenarbeit, ähm, dass das Schloss ist, Schloss ist nicht öffentlich zugänglich, es gibt ja. zweimal die Woche eine Führung hier durchs Schloss, wo die Leute gerne hinkommen können und ähm, wir versuchen auch einige öffentliche Veranstaltungen zu machen, also ähm, jetzt ist nächstes zum Beispiel ein Oktoberfest, wir hatten jetzt vor zwei Wochen ein Weinfest, das ja, solche Sachen versuchen ja. wir halt umzusetzen, dass wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, hier das Schloss zu besuchen, hier drinnen zu verweilen. und Ja, und ist, meine, es profitieren
0: ja alle davon, wenn das Schloss ja. angeworben wird genau. von
1: der Stadt, ist es für dich gut, für die gut, genau. für
0: Georg genau. Scheidkin gut. Ja, genau. Ne? deswegen
1: Sein Wein verkaufe ich auch ja. hier. Ja. Hat Lecker. er erzählt. leckerer ja. Tropfen, ja.
0: Jetzt. Hast du schon ein gutes Kölsch? Kölsch? Im Angebot? Ja, klar. ja Warum? Willst du mir jetzt verkaufen? keine gleich, rein? komm gleich, komm gleich. Da haben wir noch was? Och, wo wir gerade dabei sind. Die gute alte Staffelstabübergabe, ne? ne? Ah. Weißt du, wo wir das letzte Mal waren? Bei Thomas Deloy, Marketingchef von Gaffelkölsch. Ach, okay. Und der hat uns für den nächsten Gesprächspartner Folgendes mitgegeben. Hep. <lacht> Was Kleines. Was wir sehen, wir sehen, kleines schönes. Lieber Hörer, wir sehen hier ein kleines sogenanntes Petermännchen mit ähm, Unbezahlte Werbung.
1: Freundliche Unterstützung von Gaffel Kölsch. Und Gaffel war mein Hauptpartner bei den ganzen Konzerten, die wir gemacht ja? haben. Ein super Partner. Die haben nämlich äh, eine weitere Firma, die heißt Kölsch und Kürbis. Und ähm, Kölsch und Kürbis äh, verleiht halt. Äh, ja, erstens super zapfer und ähm, das ganze Equipment, was man für solche Konzerte braucht und äh, dann auch Tankbier und es gibt nichts Besseres als Tankbier. Ja,
0: Wahnsinn. Wir haben uns das angeguckt.
1: Alles in Tanks, in, yeah. in einer fetten Anlage. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ja, also es kommt ein Tankwagen, ja. der spritzt das Bier dann praktisch rein und ist wirklich super lecker. Und Gaffel hat halt einen riesen Vorteil. Es ist ein Kölsch, aber es ist trotzdem äh, ziemlich herb und deswegen ist das auch super für Pilztrinker zu trinken.
0: Ja. Und ich sag dir, du musst mal Wies probieren. Kennst du das schon? Ne,
1: neues Bier von denen?
0: oder? Wir wollen nicht abdriften. Nee, <lacht> <soll> <lacht> Aber <lacht> es ist, das, ist gut. Das kann man nee, die haben sich überlegt, ganz cool, als Corona-Maßnahme auch für die Gastro selber, damit die Leute wieder in die Gastro kommen, nur ein Gastrobier zu entwickeln. Das ist das Wies. Und das ist so ein bisschen wie so ein helles, so ein naturtrübes. Ah, okay. Super, super. Ding. Okay, muss ich mal testen, ja. muss man bestellen. Gab es denn schon mal einen Moment, wo du gedacht hast, in dem ganzen, boah,
1: verhoben, ich schmeiß, ich schmeiß das Ding hin. Nee, dass ich es hinschmeiße, habe ich noch nicht gedacht. Aber warum, habe ich schon gedacht, ja. als es Mitte März ähm, dann mit Corona so richtig rund ging mhm. und alles anfing geschlossen zu werden, da habe ich wirklich gedacht, boah, das ist doch scheiße. Und ähm, ja, die Corona-Krise hat halt schon schwer reingehauen. Sie mhm. hat aber auch dafür gesorgt, dass wir Sachen gemacht haben, die wir sonst nie gemacht hätten, weil ähm, wir haben einerseits, als dann wieder die Gastronomie erlaubt worden ist, haben wir uns schnell eine Konzession besorgt und haben den Schloss in äh, genutzt und haben da eine große Gastronomie dann reingepackt. Ja, und ne? voll
0: geil, habe ich gehört, irgendwie so eine geile Veranstaltung mit so mit Filmmusik. Ähm, genau, Film, und...
1: Filmmusik-Brunch, genau, ja, das, das war auch super angekommen. Das habe ich mit dem Gerd Winzer zusammen gemacht. Das ist der äh, eine von den drei Brüdern, äh, dem die Villa Calles gehört. Ach, witzig. Ne? Und ja, geil. Äh, der ist halt Pianist von Beruf. Und äh, das war super angekommen. Und
0: der hat das dann mit Filmmusik begleitet. Genau, ja, richtig. Geil. Also Ach,
1: da habe ich mich äh, sehr für eingesetzt, dass er auch Game of Thrones spielt. Mhm. Super gemacht. Also das war wirklich gut äh, angenommen worden. Ähm, wie lange war denn deine Schockstarre?
0: Also das ist ja wirklich sehr spannend. Am Beispiel von Corona sieht man sehr stark, wie Leute psychologisch damit umgehen. Wie mhm. wann stehst du wieder auf und wann überlegst du, ey komm, irgendwas
1: machen. Wir machen einfach weiter. Also ich weiß nicht, ich bin am 1.3. hier im Schloss eingezogen. Es war übelst kalt. Also das ganze Schloss das hat tagelang gedauert, bis der Bereich, wo ich da mit John ich. gewohnt habe, erstmal ansatzweise äh, warm war. Und ähm, dann, als das gerade so überwunden war, dann kam dann. Äh, das mit Corona, was dann so richtig reingehauen hat, wo ich am Anfang noch ganz, ganz naiv rangegangen bin und habe gedacht, pff, das ist gar ja, kein wie, Problem. Wie die meisten, ja. ja das wird schon nichts Weltbewegendes. Ich weiß noch, als das Hochzeitspaar von der ersten Hochzeit, was hier im Schloss hätte stattfinden sollen, mich anrief und gesagt hat, denken Sie, wir können unsere Hochzeit machen. Die wäre Anfang April gewesen. Und ich so, klar, ist gar kein Problem. <lacht> ja, das ist dann äh, ja halt abgesagt worden. Dann hat man immer
0: mehr auf Herr Dr. Drosten gehört.
1: Ja, und ähm, mit Sicherheit auch äh, zu Recht, ich, ja, also ja. ich weiß es nicht, man wird nee, das nee, erst nee, ja, im klar. Nachgang nee, das, was äh, richtig beurteilen können. Ja, ne?
0: Darüber kam's dann immer.
1: Ja, und ähm, das hat sich ja dann alles äh, weiterentwickelt, alle möglichen Hochzeiten wurden dann verschoben, es war unglaublich viel Arbeit und äh, wir haben in der Zeit hier im Schloss auch sehr viele Prozesse schon geändert, dass wir das praktisch auf unsere Prozesse von der Villa Calles angepasst haben, hm. dass äh, die Teams, was mir sehr wichtig ist, dass die in der Villa Calles und im Schloss arbeiten können, dass es da... Ja, einfach, es ist egal, wo du arbeitest, überall sind die gleichen Prozesse. Ja. Äh, rechts am Hahn äh, läuft es Pilz, auf der anderen Seite läuft es Kölsch, dass einfach alles gleich ist. Ne? Also, ja. Ich bin ein äh, sehr großer Freund vom Standardisieren, sage ich mal, von solchen Prozessen. Ja.
0: Automatisieren.
1: Kein Wunder, genau. wenn
0: man vom SAP kontrollieren ja, ja. ja, tatsächlich, das ja. hat ja. dann
1: vielleicht auch da stark mit reingespielt. Und vielleicht hat es auch ein bisschen mit Faulheit zu tun, mhm. weil wenn ich jetzt jedes Mal darüber nachdenken müsste, ja, da ist das Kölsch da und mhm. da ist es da. Absolut. Das ist dann, ja. Äh, ja. Deswegen ist es halt bei uns überall gleich. Ähm, außer in der Schlosserie, da ist es tatsächlich andersrum, <lacht> aber einfach nur, weil es einfach irgendwo mal andersrum sein muss. Ja. Aber das ist <lacht> es hat die, keinen Grund. Damit die Aufmerksamkeitsspanne Genau, braucht. richtig. Und äh, <lacht> ja. Okay.
0: Und da habt ihr dann, ich meine, relativ schnell ging es dann ja auch wieder, ab wann kann man, 150 ist erlaubt, glaube ich.
1: als. Ab eine, Anfang Juni war das ab Anfang und wir Anfang haben Juni. tatsächlich direkt am ersten oder zweiten Wochenende, wo es erlaubt war, hatten wir hier eine Hochzeit mit 150 Gästen im Schloss, in den Hof. Die haben auch, keine Ahnung, drei oder vier Tage vorher zugesagt, das war eine Hochzeit, eine türkische Hochzeit aus NRW und ich hatte vorher, ja, ich hatte schon mal türkische Hochzeiten, aber nie diese klassischen türkischen Hochzeiten, die man sich denkt, sondern sehr, sehr eingedeutschte türkische Hochzeiten. Ne? Und das hier war jetzt eine richtige türkische Hochzeit okay. mit äh, Tanz und, also es war unglaublich leckeres Essen, als sie da mit diesen Börek-Stangen ankam. Das werde ich nie vergessen, die war unglaublich ja. lecker. Und ähm, Es war halt was ganz, ganz anderes als deutsche Hochzeiten. Sie hat dann am Sonntag stattgefunden, die kamen nachmittags hierhin und waren um 21 Uhr wieder weg. In der Zeit war äh, kurz Tanz, Essen, Geschenkübergabe hm. und äh, Hochzeitstochter anschneiden und um Punkt 21 Uhr hat es angefangen zu regnen. Es hätte überhaupt Wahnsinn. nicht besser laufen können, ja, weil <lacht> wir konnten die Gäste auch nicht ins Schloss lassen, beziehungsweise klar, die sind im Schloss auf die Toiletten gegangen, aber ähm, ansonsten werden denen im Schloss keinen Raum zur Verfügung stellen dürfen, weil die mhm. Hochzeiten zu dem Zeitpunkt bis 150 Gäste nur draußen stattfinden durften. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann Ende Juni ging es dann auch los, dass man mit bis zu 75 Gästen im Innenraum äh, okay. feiern durfte. Also, eigentlich
0: ist, was das Hochzeitsbusiness angeht, jetzt wieder relativ back to normal.
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also momentan. Weil du mehr äh, könntest, zu, zu 220
0: können, hast du gesagt im Innenraum eigentlich gehen. Ja, so viele
1: gingen und momentan ist halt immer noch bis 75, dann ist mhm. da die Grenze in der Villa, kriegen wir 120 Gäste unter und ähm, ja, mhm. wir würden deutlich mehr Leute unterbekommen, aber im Moment mhm. geht es halt nicht wegen Corona und deswegen, ja. ja. Ist Wann ist denn dieser Rheinsteig? Wann geht der hier vorbei? Der geht schon hier Ach, vorbei. der geht schon da vorbei. Genau,
0: das heißt, damit kannst du es auch ein bisschen auffangen. Genau, also die äh, jetzt
1: Schlosserie wird sehr, sehr gut angenommen. Wir kriegen da sehr viel Lob und mhm. äh, macht schon viel Spaß. Wir müssen die Prozesse da noch ein bisschen optimieren. Aber das kriegen wir jetzt, denke ich, auch in nächster Zeit hin. Die Frage des Designs
0: und der Gestaltung vor, ähm, generell. Wir kommen ja aus dem Bereich und die ist natürlich spannend. Gerade, weil ähm, man ja wahrscheinlich sehr eingeschränkt ist. Also du hast viele Auflagen, ähm, du kannst wahrscheinlich die Schlosseria nicht jetzt hier mal locker hier eine Wand einreißen und da was machen will man ja auch nicht. Ich meine, das schöne, der schöne Weinkeller und so, aber wie sieht das aus mit dem Design? Hat, hast du dir da selber mit dem Christian zusammen das ausgedacht oder lagert ihr das nochmal?
1: Wer von euch dann ja für, für die Gestaltung eigentlich übernimmt? Mhm. So, so also die ganzen äh, handwerklichen Umbauarbeiten, die hat äh, der Christian Runkel gemacht. Er hat zum Beispiel die Küche da reingesetzt. Wir haben in den Außenbereichen Terrassen angelegt. Der Christian Runkel hatte auch mit Corona zu kämpfen und einen Tag nach Corona, also als er wieder für gesund gesprochen wurde, war er hier eine Bruchsteinmauer am setzen. Also er hat schon schwer hier reingehauen und dann die ja ganze Innengestaltung. Tja, das, das war so ein Konsens irgendwie, ne? Wir haben darüber gequatscht und dann wurde es umgesetzt. Und so ein Podest haben wir noch reingebaut, mhm. dass die Gäste im Thekenbereich nicht irgendwie auf Normalniveau sitzen, sondern so ein bisschen mhm. höher, dass Zu wenn gucken. da Gäste vorbeigehen, dass die nicht so auf die herabblicken, wenn man da sitzt, sondern mhm. haben wir ein Podest hingebaut. Ähm, die ganze Dekoration. Die Dekoration. Bei Events, bei, bei Hochzeiten jetzt. Hochzeit und gemeint, die
0: Räume und so weiter. Das,
1: also in der Schlosseria, da kümmert sich meine Schwester drum. Meine Schwester äh, ist halt bei mir angestellt und äh, leitet den Laden da unten. Und ähm, bei Hochzeiten ist es so, wir stellen alles in einem Standard zur Verfügung. Bei mir ist alles weiß, weiß wie die Unschuld. Und die Hochzeitspaare äh, sorgen dann mit Blumengestecken äh, und äh, generell Dekoration, was sie halt gerne machen wollen. Dafür dass halt die gewissen Farbakzente reinkommt. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, wenn die ein Tischbuffet machen, also so ein Vorspeisenbuffet auf dem Tisch, dass sie dann immer schon einen mhm. totalen Wow-Effekt und die Gäste können gleichzeitig alle anfangen zu essen. Also es ja. ist praktisch der Vorteil von einem Menü und von einem Buffet kombiniert. Super, boah, wie ich das hasse, auf Hochzeiten anzustehen, ja. da irgendwie boah, in so einer Schlange stehen. Boah. Und das Wehe. ist halt, wenn man ein Vorspeisenbuffet macht, dann hat schon mal jeder was gegessen, jeder ist nicht mehr so hungrig und danach ist dann halt so ein Grillbuffet eine tolle Sache, wo es dann entweder Tischweise hingeht, aber es ist halt, gibt halt nicht so ein Geträngel da. Ne? Aber du
0: hast dann deine deine
1: ähm, Dienstleister mit denen du, du hast den Floristen, genau. du hast das… Äh, genau, ich äh, habe von mehreren verschiedene Partner, die Leute können aber auch bei allen Sachen selbst ihre Partner mitbringen, die sind nicht an meine Leute gebunden, ähm, außer bei der Licht- und Soundtechnik, weil ich die pünktlich zur Corona-Krise selbst gekauft habe für <lacht> das Schloss <lacht> und für die Villa.
0: Okay, du hast also irgendwo ein Lager mit Licht und Ton und alles? Ist alles, äh, alles
1: im Schloss verbaut und okay. in der Villa. Also es ja. ist, wir haben noch ein paar Lampen als Reserve, ein paar Boxen als Reserve, aber das meiste ist eigentlich verbaut. Ja, du bist ja echt gut wendig. Hast du noch was dazu?
0: Ja, das ist die Frage zum Haus für
1: Veranstaltungen. Es ist eigentlich immer so immer ähnlich oder hast du bestimmte Sets, sagen wir so, die türkische Hochzeit ist etwas anderes als die deutsche oder Geburtstag wird mhm. ein bisschen anders gestaltet als, als eine Ahnung, so, so eine Firmenparty. Ja, also grundsätzlich haben wir eine Linie, wie wir eindecken und ähm, es gibt da manche, die wollen das ein bisschen anders haben, da brauche ich einfach nur Feedback von den Leuten. Wenn ich nichts von denen höre, machen wir das immer so, wie wir das im Standard machen und ansonsten ähm, ja, die Hauptänderungen ähm, kommen eigentlich dadurch, wenn die Leute ihre Deko da drauf packen. Ne? Dann mhm. macht das oder äh, individualisiert, das jeder so, wie er es für seine Veranstaltung haben will, möchte. Und bei Firmenveranstaltungen, da übernehmen wir halt auch das ganze Paket, also kümmern uns dann auch um Blumendeko und sowas, weil da mhm. ist es dann oft so, die die haben keine Lust, sich darum zu kümmern nee. und dann machen wir halt alles.
0: Gibt es denn da generell, also auch abgesehen von äh, Corona, wenn man das mal ausklammern, so schwer es ist, aber vorher mit der Villa Calles, ähm, gibt es da äh, Veränderungen in dem in dem ähm, Eventbereich? Ähm, vielleicht in der sch schlankeren Struktur oder das generell nicht mehr so pompös? Oder stellst du da irgendwie was fest? Irgendwelche Trends in welche Richtung das geht?
1: Mm. Also eigentlich nicht, also auch während Corona, ich dachte wirklich in der Anfangsphase, die Leute werden jetzt als erstes anfangen zu sparen und keine großen Hochzeiten mehr machen in äh, solchen Locations, mhm. aber ähm, es ist absolut nicht, also ich werde täglich überrannt mit Anfragen.
0: Du, du bist auch einer von denen, also wo ich mich auch zuzähle, die ähm, glauben, dass ähm, irgendwann äh, man wird alles vergessen haben. Man, man wird einfach die Leute ja, sehen, ja. sich natürlich auch danach, dass alles wieder normal wird. Aber ja. ähm, das wird irgendwann, glaube ich, wie so ein Spuk sich anfühlen. Vielleicht ist es nicht im nächsten Jahr schon, vielleicht im übernächsten, aber. Ja. Ähm, Und, der ähm, Glaube, dass das dass, dass einen längeren Nachhall hat, glaube ich auch nicht, dass das es so ist. so ja, also
1: vielleicht Hochzeiten, haben kann mich vorstellen, dass sogar mehr Ge also Hochzeiten stattfinden als...
0: Ja, weil weil die alle meine, aufeinander rumgegangen haben. Ja, genau,
1: wenn das schon so ist, dann machen genau. wir das.
0: Ich höre gerade hier vom Ansgar, habe ich gar nicht, lieber Hörer, habe ich gar nicht vorgestellt. Hier sitzt auch noch der Ansgar Dorenkamp dabei. Ähm, unser externer, interner, immer so zwischen den Welten. Ähm, fliegender Berater ähm, hat kein eigenes hat kein eigenes Moko. der will hier die ganze Zeit hier macht er auf äh, lass mal eine Pause machen oder der will glaube ich aufhören dass wir mit dem Interview auf <lacht> wollen wir kurz mal eine äh, ja dann wir kurz mal eine dann kannst du mal aufs toilette <lacht> So, wir haben jetzt hier den nächsten Teil. Zum Abschluss unseres Gesprächs laufen wir einfach mal zusammen hier ein bisschen durchs Schloss und nach draußen, wo wir hier gerade durch die Hallen laufen. Und was du alles erzählt hast, was du alles wuppst, wie tankst du deinen Akku auf? Wie machst du das? Hast du irgendwie einen Tipp? Ich bin ja schon überfordert, wenn ich ein Projekt machen muss.
1: Also, ähm, ich habe eine total süße Nichte und einen total süßen Neffen und da freue ich mich immer tierisch, wenn ich die sehe. Also gestern war zum Beispiel meine Schwester mit ihrem Kind hier und oder mit einem der beiden Kinder hier und das ist immer für mich totaler Urlaub. Also diese eine Stunde Ja. und ja, dann freue ich mich immer auf zwei Wochen Urlaub im Jahr. Mal gucken, ob die es ganze dieses Idee. Jahr, ja, die sind dann immer im Januar und ja, mal gucken, wo es dieses Jahr hingeht. Schauen wir mal. Ja, ist schön. Und Hobbys oder Sport oder äh? ähm, tja, also eigentlich ist alles an äh, Hobbys äh, weggebrochen, mhm. weil einfach nicht mehr die Zeit dafür da war. Ähm, nee, ich frage deswegen, weil ich ich als Ausgleich
0: immer so brauche, lieber Hörer, wir gehen jetzt gerade die Treppe runter und sind in der wunderschönen Sonne hier im Innenhof. Ähm, zum Kopf freikriegen muss ich laufen zum Beispiel ja. oder auf
1: so ein auf so ein altes Trimmdichrad, ja. einfach mal um. Also generell hier durch den Wald äh, spazieren zu gehen ja. oder zu wandern, das hilft schon ganz gut, aber ähm, da kommt dann auch so ein bisschen meine Faulheit mit rein, mm. das mache ich dann doch viel zu selten, wenn ich es allerdings mache, nehme ich mir danach jedes Mal wieder vor, es Jetzt auf jeden Fall wiederzumachen und dann kommt die E-Mail, auch dann beantwortest du zuerst die E-Mail, aber eigentlich bringt es viel, viel mehr, wirklich dann sich mal, äh, ja, aufzumachen und hier ja. durch den Wald zu spazieren. Ne? Ja. Das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Ihr habt einen eigenen, also dieser Wald wird von einem Forstmenschen
0: äh, äh, genau, also der, der Familie und Familie eigenen von,
1: Verkauf. Genau, also der Familie von Geier äh, gehört auch hier ein Großteil des Waldes. Und äh, ja, da gibt es dann auch einen entsprechenden Först dazu, der hier alles... Äh, Managed Und hier auf dem Gelände ist ein ein Verkauf oder
0: äh, wie heißt das nochmal? Dieses Wild es gibt
1: es gibt eine Wildkammer, genau. Wildkammer. Also da bekommt man äh, praktisch hier Fleisch aus äh, dem Jagdgebiet von Ahrenfels. Ja. Ja. Habt ihr
0: das dann auch hier äh, bei den Events im Angebot? Wenn ja, im
1: im, bei den Events haben wir es bisher, glaube ich, noch nie gehabt. Also ich wüsste nicht, dass es mal hier verkauft wurde. Ähm, aber in der Schlosseria mhm. verkaufen wir halt das Fleisch. Es ist jetzt auch geplant, dass hier unten ein Kühlschrank aufgebaut werden soll, wo man sich direkt die so eine, ja, so, äh, ja, Wildspezialitäten holen kann, so Wildbratwürstchen und sowas für die Grillsaison. Jetzt bald mhm. äh, Fleischkeulen, wenn man jetzt hier irgendwie einen Braten im Winter machen will. Das ist jetzt geplant, aber ja, das kommt in den nächsten Wochen ja. irgendwann mal.
0: Weil das ja so cool ist. Ich finde es so ähm, schön, wenn man irgendwie, ich habe einen ähm, Kumpel aus Slowenien, der macht ja auch äh, so Airbnb. Ja. Und, ähm, der versucht immer mehr Produkte aus dem Umfeld, Wein oder Honig oder dies, das, mit reinzubringen. Ja. hast ja erzählt, Georg Scheidken, genau. mit dem Wein, das macht ja auch Spaß, ne? sich gegenseitig ja, ja. dann so ein bisschen zu supporten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, was sind denn, wenn ich mir das so angucke, diese altehrwünnigen Mauern? Oh, Wir müssen mal auf Video umsteigen, das sieht so schön aus hier in der Sonne. Was sind so die Pläne für die Zukunft? Hast du noch irgendwie was vor, von dem du vielleicht schon berichten kannst oder schon willst?
1: Kleinen ja, Teaser. also also jetzt die nächsten drei größeren Projekte sind zum einen Anfang Oktober eine Hochzeitsmesse ah, ja. und ähm, dann äh, Mitte Oktober wird es hier ein Oktoberfest geben. Und dann das größere Projekt ist halt im Mitte November, werde ich vier Wochen lang starten, hier einen Weihnachtsmarkt reinzubauen. Boah, ey, das ist ja wohl die beste Location dafür. Ja, ich freue mich auch tierisch da drauf. Ich muss ja mal gucken, wie wir es richtig umgesetzt bekommen aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass es bestimmt gut Dann angenommen wird. hier so wird. um die um den Brunnen rum. Genau so kleine oh, Hütten schön. und äh, ja, ja mal gucken. Also ich versuche jetzt Aussteller dafür, weil ich möchte die ganze Sache so ein bisschen Richtung Handwerk, Richtung mhm. Mittelalter soll ja, so ein passt bisschen natürlich. gehen. Äh, ja wo. Ja, so irgendwie, ich kann mir das total gut vorstellen, dass da ein Schmied steht, der haut da auf dem Amboss rum, es ist ein geiles Feuer so im Hintergrund zu sehen und ähm, genau, sowas will ich hier ganz gerne umsetzen. Da oben Bäumchen drauf. Ja, Bäume habe ich sogar schon bestellt. <lacht> die, die Weihnachtsbäume sind schon, der ganze Brunnen, der wird praktisch zu einem großen Weihnachtsbaum gebaut. Oh, Ach so mit so Lichterketten oder was? So. Nee, da kommen tatsächlich Bäume dran. Und Ach, die werden, super. wenn die zusammenstehen, sehen die aus wie ein Weihnachtsbaum. Ne? Und äh, Also so stelle ich es mir zumindest vor, wie es aussieht. Dann zum Schluss äh, müssen wir mal gucken. Ja, cool. Oh, das sind ja schöne Pläne. Wo bist du denn? Wo wohnst du denn dann? Da, äh, da oben. Also geil. praktisch über dem Erker, die drei Fenster äh, da Wahnsinn. und dann praktisch ins Schloss rein. sind fast 200 Quadratmeter. Das ist eine ziemlich große Wohnung, aber im Winter wohne ich in einem kleineren Bereich, weil es ist einfach nicht zu heizen. Also es ja. ist alles eine wunderbare Einfachverglasung <lacht> und ähm, extrem hohe Decken äh, von 4,50 Meter und äh, da würde eine gigantische Energie verloren gehen. Ja, ja, und deswegen wohnt wir wieder ein in einem kleineren Bereich. Ja. Ähm, ach, hier ist ein, der, ist das der Trausaal? Äh, genau, also hier ist der Raum, oh, äh, wo standesamtliche Trauungen sind. Also, Wir haben dieses Jahr noch nicht eine einzige hier drin gemacht. Ach, Weil immer so tolles Wetter war, dass ja, ja. alle draußen stattfinden konnten. Lieber draußen machen. Und deswegen äh, sieht halt gerade auch so aus, wie es aussieht. Ne? Ja.
0: Aber schön. Also ich finde, das sieht besser als bei mir zu Hause aus.
1: Echt? Wohnst du in der Messi bude <lacht> Komm, der sieht doch so aus.
0: Lässig. Jetzt sind wir eigentlich schon fast durch mit dem Interview. Fällt jemand ein, den wir als nächstes interviewen können? Wir haben ja erzählt, wir haben diese Tradition der Staffelstabübergabe.
1: Genau, also ich hätte da Christian Runkel, der ist ein hier, hier, der nee, hier nee. ein Verpächter des Schlosses ist, auch eine super interessante Person, hat früher eine Brauerei geleitet, beziehungsweise sogar zwei Brauereien geleitet. Ach. Und ähm, ja, ist wirklich eine sehr interessante Person.
0: Ja, da würde ich vorschlagen, dass wir den. Christian Runkel einfach als ein Teil 2 von Schloss ahnfeld sozusagen mit reinnehmen. Ähm, und du hast erzählt, du hast auch
1: noch was für uns. Genau, richtig. Das Geschenk, was ihr von meiner Seite bekommt. Unbezahlte Werbung! Mein Buch, was ich geschrieben habe, was ihr dann... Äh, Weitergeben könnt an den nächsten Teilnehmer.
0: Ja, super, genau. Das hatte ich nämlich schon erwähnt in der Biografie. Schritt für Schritt zum Eheglück, der Hochzeitsratgeber.
1: Vielen Dank. Ja, und vielen Dank fürs Interview. Gerne, gerne. Schön, mal, dass er da wart.
0: Machen wir nochmal ein Foto, genau. To be continued. Studio. Boo.